0: Salut à tous, c'est BiSmart. on est de retour pour une série d'interviews comme on le fait régulièrement. Ça permet d'aller au fond d'un certain nombre de sujets. De quoi est-ce qu'on va parler Alors on va parler, j'aime beaucoup la formule de Benjamin Louvet, pour une diplomatie minérale de l'Europe. On va parler des métaux, des métaux critiques, peut-être pas seulement, euh, des velléités qu'on a, nous, aujourd'hui, en France d'essayer de relancer, alors non seulement une industrie d'extraction, mais au-delà, une forme de fonds souverains mais peut-être que justement Benjamin pourra m'en dire un petit peu plus sur les annonces d'Emmanuel Macron d'il y a maintenant un bon mois. Bref, euh, on va voir ça euh, assez largement. Ensuite, logement. Euh, C'est quand même une date, hein, qu'on le veuille ou non. Enfin, logement, construction, etc. Le le gouvernement décide de ne pas euh, lancer de nouveaux dispositifs de défiscalisation pour subventionner l'immobilier locatif. C'est la première fois depuis 1984. Pierre Méhenury. Bon, il se trouve qu'il y a bah, a des jeunes entreprises euh, qui s'intéressent à essayer d'aider justement les investisseurs. Alors, elles existaient avant, mais je pense que ça devient euh, encore plus critique, si j'ose dire, Euh, maintenant qu'il n'y a pas de dispositif de défiscalisation. Donc, euh, globalement, tu n'es pas gagnant à tous les coups si tu fais de l'investissement locatif et en même temps, on en a besoin euh, pour loger les gens. Donc, euh, intéressant. Et puis, euh, on terminera avec Laurence Daziano qui vient nous voir très régulièrement. Euh, Maître de conférence à Sciences Po pour euh, nous donner les dernières infos, ce qu'elle relève, elle, de ce qui se passe aujourd'hui en Chine sur les aspects politiques. Mais euh, on va aller assez vite sur les aspects industriels avec Benjamin Louvet, justement. Donc, Benjamin, gérant en matière première, Offi Asset Management... Euh...
1: Invest Asset Management. Offi Invest Asset Management. Et depuis la fusion, euh, AMA a acheté euh, Aviva Investors France euh, l'année dernière et on a fusionné les deux sociétés de gestion pour devenir Offi Invest AM. J'étais passé au travers de... <rire>
0: Cet c'est événement...
1: Premier, c'est bien, c'est bien que je de oui, mais toi, es le... Cinq, cinquième asset manager t'es, français.
0: C'était le Johnny Hallyday du truc, toi, toi tu, tu, tu dépasses ça, voilà, tu, tu, tu es ta propre marque. Euh, alors, en fait, c'est, on va voir, le. je vais évidemment euh, citer les échos, et, et, et c'est ce titre que j'avais trouvé formidable, euh, pour une diplomatie minérale de l'Europe. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, une diplomatie minérale de l'Europe, Benjamin Commençons avec ça.
1: Ben, On va repartir du point de départ, Stéphane. Euh, On est aujourd'hui engagé dans une transition, dans une course contre la montre. On doit changer la façon dont on produit l'énergie. Et euh, les gens sont en train de réaliser progressivement que changer notre système énergétique veut dire qu'on va passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, principalement, et qu'on ne fait pas, malheureusement, d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, eh bien, il a une existence physique, il faut le fabriquer. Et il est essentiellement composé de métaux. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que faire la transition énergétique, c'est transformer notre dépendance aux énergies fossiles, en une dépendance aux métaux. Euh, quelques exemples, hein, dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique pour l'ensemble des câblages, pour le réseau de batterie, etc. Et donc, euh, il faut se préparer à tout ça et Mais on n'est pas prêt. 5 tonnes de cuivre Dans les plus grosses éoliennes, oui, pour l'alternateur. Je ne savais pas la mesure. Ça, ça nous amène à la situation... C'est celles où... qui sont euh, au large, j'imagine, c'est, c'est ça, les grandes éoliennes offshore. Plus grosses, les plus grosses. Euh, ce qui nous amène à une situation euh, incroyable où le CNRS publie une étude et nous explique que dans les 30 années qui viennent, on va devoir extraire autant de métaux de la croûte terrestre que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ouais. Voilà le challenge auquel on est confronté. Et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que les métaux étaient considérés comme un bien... Je dirais de consommation normale, facile à, à obtenir. Et là, on parle de quantités qui sont juste astronomiques. Je vais te donner juste un exemple sur le nickel. Le nickel est un métal qui est indispensable pour fabriquer les batteries, aujourd'hui, les plus performantes, qu'on appelle les batteries nickel manganèse cobalt qui donnent la plus grande autonomie. Aujourd'hui, dans le monde, on produit à peu près 3 millions de tonnes de nickel, mais là-dessus, on produit 1 million de tonnes de nickel de qualité batterie, très pur, le nickel qu'on appelle de classe 1, 1 million de tonnes. La Commission européenne dit, rien que pour le secteur de l'automobile électrique, en 2040... Il nous faudra 2 600 mille tonnes de ce nickel de qualité batterie par an. Voilà. Donc on est en face d'un changement d'échelle absolument considérable. Dernier chiffre pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, dans le monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, il y a 220 mines de cuivre. Euh, si on prend la taille moyenne de ces mines, l'Agence internationale de l'énergie dit pour répondre à nos besoins en cuivre dans les décennies à venir, il faut ouvrir 80 mines de cuivre supplémentaires. Problème ce que j'appelle la tragédie des horizons, pour reprendre l'expression de Marc Carnet, Absolument. c'est qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, selon la même agence internationale de l'énergie, il faut 16 ans pour ouvrir une mine. Et donc, l'agence dit, si on veut avoir le cuivre en temps et en heure, il faut que l'ensemble de ces projets soient actés d'ici 2025. Et pour l'instant, il n'y a quasiment pas de projets qui sont en cours d'étude. Donc, on est vraiment au-devant d'un bouleversement qui risque de nous amener à des pénuries sur ces métaux. Philippe Chalman, en a parlé dans son, dans son rapport Cyclop récemment, qui, qui peuvent être terribles. On parle d'un, d'un, d'un écart entre l'offre et la demande de plusieurs millions de tonnes sur le, sur le cuivre à horizon 2030. 2030, c'est demain.
0: À une autre échelle, j'étais... Alors, je, ré... je réfléchis en t'écoutant, et c'est cette question-là quand même qui me... Euh qui Oui, 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 mais euh, qui me taraude, mais ça va au-delà. En fait, j'avais le mot tarot, tarabus, mais ça va au-delà, qui est un peu euh, obsédante. Euh, j'étais avec, euh, hier, je te raconte, j'étais avec euh, euh, des boîtes qui font de l'installation aujourd'hui de photovoltaïques locales. Et notamment photovoltaïques sur site pour autoconsommation et tout, qui commence à intéresser énormément euh, les entreprises, l'industrie, enfin bref, et, et qui est une, 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 une situation assez rationnelle, on va le dire comme ça, à l'ensemble des défis qui nous sont poser Et les gars disaient, mais c'est étonnant, tout est là, on a tout, et pourtant ça bloque.
1: Ouais, on a et, pourtant,
0: et pourtant, personne ne dit, bon. bah ok, allons-y, euh, je signe le chèque. Et pour tes mines de cuivre, c'est pareil. Le patron de Nexence, tiens, qui reviendra nous voir d'ailleurs, me dit, il y a deux ans, euh, le cuivre, on n'y est pas. Voilà, ouais. point à la ligne. Ouais. On mais le sait. Pour, mais oui, mais, mais enfin, c'est, enfin, c'est facile d'aller lever des capitaux pour... Euh, un rendement qui est d'ores et déjà garanti. Alors, c'est ça que je ne comprends pas. Nathan. Oui et
1: non, quand tu, quand tu regardes ce qui se passe par exemple au niveau des énergies euh, renouvelables, quand tu regardes les, aujourd'hui on a un vrai problème de marge, de rentabilité de ces activités. Shell et BP ont annoncé que si la rentabilité de ces activités ne s'améliorait pas, ils reviendraient en arrière sur leur programme de développement des renouvelables. Donc on a un problème de rentabilité d'une part. Dans le domaine du cuivre, c'est exactement la même chose. Actuellement, le, le, le marché des matières premières, c'est un marché de spot. C'est un marché d'équilibre à un instant T entre l'offre et la demande. Je vais prendre un exemple simple. Quand tu vas au marché le dimanche matin, ce qui t'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il y aura des tomates dans 6 mois, c'est de savoir s'il y a des tomates ce matin. Donc le prix, en ce moment, baisse parce que la Chine tarda à redémarrer, qu'on craint une récession en Europe et aux états unis donc on a un prix qui baisse. Et donc, bah, les, inv... les, les groupes miniers, ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas investir. Ils attendent de voir le prix monter. Donc on va devoir voir le prix monter, pour déclencher cet investissement. Pourquoi le prix d'une matière première monte Parce qu'on a un déséquilibre, et donc il faut créer une des deux choses suivantes. Le prix monte, ça détruit de la demande, parce que ça devient inabordable. Dans le cas précis des métaux, ça n'arrivera pas, puisque les besoins sont, sont euh, euh, incompressibles. C'est la transition énergétique. Mais non, tu viens de m'expliquer qu'ils ne sont pas incompressibles, puisque Shell et BP te disent « si je ne trouve pas de rentabilité,
0: je reviens en arrière
1: mais, ». Mais C'est l'explication que j'attendais, non, moi, que dit, Benjamin. Que, que dit voilà. Shell et BP Ils disent « il nous faut plus de rentabilité, donc il faut que les prix montent ». C'est aussi simple que ça. Donc la deuxième solution, c'est, un, la demande, on n'arrivera pas à la contraindre, parce qu'on doit faire cette transition énergétique. Deuxième solution, inciter à la production.
0: Benjamin, on doit faire cette transition énergétique. Moi, je vais me tourner vers les deux gros marchés qui décideront, les états unis et la Chine. Est-ce que euh, t'entends un signe ah bah, clair euh, de la part des États-Unis Oui, t'entends un signe clair en termes industriels, en termes emploi, en termes investissement, en termes export. Mais le parallèle qui est forcément pour que tu trouves de la rentabilité, un arrêt euh, massif et sans retour euh, de l'ensemble des énergies fossiles, ça je l'entends pas.
1: Non, on l'entend pas.
0: Mais d'un bah voilà. côté, si on regarde la donc qu'il
1: soit la, la nouvelle Chine. usine du et monde
0: pour le renouvelable, ça leur aura très bien, mais ça, ça leur ira très bien. Ça ne veut pas dire que envoies un signal mondial. Tu
1: prends le problème à l'envers. On ne peut pas arrêter l'investissement et c'est bien tout le problème aujourd'hui, dans, dans les énergies fossiles, tant qu'on n'a pas les solutions de remplacement en place. Et donc, la Chine, qu'est-ce qu'ils font Aujourd'hui, une éolienne et un panneau solaire sur deux installés dans le monde sont installés en Chine. La Chine développe massivement son réseau électrique, ce que d'autres pays ne font pas. Aujourd'hui, en, aux états unis il faut cinq ans pour raccorder un projet photovoltaïque au réseau. En, au UK, oh bah donc,
0: ça veut dire... Alors, ce que tu me
1: dis là, on ça, pas mis, c'est passionnant on a, on a pas Mais ce que en, tu me en, dis
0: pas sur en, la Chine, ça veut dire que... parce que et la Chine n'est pas productive productrice de cuivre... Euh, non, pas majoritairement. Pas pas voilà, pas, elle en raffine
1: énormément. Ça fait Alors, on, de la on va y aller sur le raffinage. C'est
0: passionnant ce que tu expliques sur le raffinage. Mais, ça veut dire que la demande est là et donc que les groupes mini à ce moment-là, ils devraient, euh, mais prix ils devraient pas là. investir. Mais le, le prix, prix n'est, n'est pas,
1: pas là. là. Et donc, il va falloir que le prix monte. Alors, la question, c'est... Chaque, chaque bout se tient et rien ne bouge, quoi. C'est ça qui est un peu fou. Le, le seul élément qui peut déclencher une entreprise qui a un objectif de rentabilité, c'est sa marge. Et donc, il faut que le prix monte. La question qu'on peut se poser, c'est de combien faut que le prix monte. Et là, je ne vais pas donner ma réponse, parce que moi, j'interviens sur ces marchés, donc je suis forcément un peu partial. Je vais donner le point de vue du FMI, le Fonds Monétaire International, qui a fait une étude sur le sujet. En octobre 2021, ils ont publié une étude où ils ont essayé d'imaginer comment on pourrait évoluer, de modéliser l'évolution du prix de quatre métaux. Alors, oui, enfin, il faut que le prix monte à, en bout
0: de chaîne. Le prix final, c'est le prix du mégawatt-heure électrique, quand même. C'est ça, le sujet. Oui, hein oui, on mais est faut, d'accord. Mais il
1: faut aussi que le prix des, des matériaux de base monte pour oui. que les, 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 les groupes miniers acceptent de, de monter. Et ça fera monter le prix du, du mégawatt-heure. Absolument. Forcément. Euh, Le FMI a étudié quatre métaux, qu'ils appellent les métaux électriques, qui sont les métaux nécessaires pour la voiture électrique. Le le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. La conclusion de ce rapport, écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2040, et quand on regarde l'étude, en fait, c'est plutôt à horizon 2030 pour l'essentiel de la hausse, le prix du lithium, du cobalt et du nickel devrait progresser de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre de 60%. Et ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, la hausse pourrait être plus importante que ça. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Et on ne s'est pas préparé. D'autres pays, en plus, se sont préparés. C'est l'autre problème qu'on a. Mais tu c'est comprends... qu'un pays comme la Chine s'est énormément Mais préparé. Mais tu ne comprends
0: aujourd'hui. pas que ça ne déclenche pas des investissements massifs sur le secteur. Tout ce que tu viens de nous décrire, je ne comprends pas que ça ne déclenche pas des investissements massifs sur le secteur.
1: Se... Les investissements massifs... Tu devrais, dans... tu, 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 tu devrais être noyé sous le pognon. Euh... Les, 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 les investissements massifs ne peuvent, ne peuvent se déclencher que pour, que pour deux raisons. La première, c'est une décision stratégique et politique et donc à ce moment-là de l'argent public. On est en train d'y réfléchir, tu l'évoquais, il y a un fonds de place qui est en train de se, mettre, train de se développer. Et la deuxième chose, c'est la rentabilité des entreprises. Et aujourd'hui, cette rentabilité dans les métaux industriels, elle n'est pas encore suffisamment assurée pour que euh, des groupes miniers dans le cuivre, euh, dans le zinc, euh, dans la euh, dans, 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 le, dans la bauxite aillent chercher des ressources. Toujours plus compliqué à aller chercher parce que plus profonde, parce que moins concentrée, et donc plus coûteuse en énergie, plus, plus coûteuse en main d'œuvre, et donc on a besoin de prix plus élevés.
0: Notre fonds c'est souverain, enfin notre fonds souverain, c'est pas un fonds souverain d'ailleurs. C'est pas un fonds souverain. C'est pas un fonds souverain, euh, Fonds privé. Auquel
1: l'État va participer. Ouais, tout à fait. Qui a, été, euh... qui a été confié à Infravia, une société ouais. qu'on connaît bien chez Ophi Invest AM, puisqu'elle a commencé chez Ophi Invest AM. Ouais, effectivement. Donc, société donc, euh, sérieuse, donc, compétente. Euh... Euh, oui, ouais, qui
0: gère 10 milliards dans les infrastructures. Et donc, qui va faire un peu, pour en revenir là, un peu de diplomatie minérale. C'est-à-dire, ils vont aller sécuriser les stocks, finalement. Ça Alors,
1: il que... y a plusieurs objectifs dans ce, dans, dans, dans ce fonds. Euh, on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne. Donc, il faut s'occuper de la production minière. Donc, soit investir dans des mines ou dans des projets miniers intéressants, soit prendre des participations dans des mines en échange de ce qu'on appelle des contrats doff donc des, des, des certitudes d'approvisionnement. Absolument. Pourquoi pas constituer des stocks stratégiques C'est arrivé dans l'histoire. On a eu des stocks stratégiques de métaux, notamment aux états unis Il y avait des contrats de troc qui étaient prévus, puis ça a été abandonné, mais c'était plutôt des contrats euh, stratégiques. Plutôt pour, pour les aspects militaires, ouais. dans le cadre de l'opposition avec la Russie, euh, à l'époque des, de, des deux grands blocs. Il euh, y a également la partie raffinage, qui est extrêmement importante, et qui aujourd'hui d'ailleurs est la plus importante. D'ailleurs les Américains, euh, Pete Buttigieg, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps se focalise aujourd'hui davantage sur la partie raffinage que sur la partie production minière, parce que la production minière, finalement, elle, ça, est assez,
0: le... elle est assez assez Voilà, parties. tu dis que c'est ça le vrai point de contrôle de la Chine, c'est le raffinage.
1: ah bah Aujourd'hui, la Chine a, a, a mis en place une infrastructure au niveau du raffinage qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine ne produit quasiment pas de lithium, mais une, une très grosse partie du lithium arrive en, en Chine pour être raffiné en Chine avant de repartir. Ils contrôlent entre 30 et 70% du raffinage de la plupart des métaux indispensables à la transition énergétique.
0: Ça, ça met moins de temps quand même, enfin, ou pas, c'est une question que je te pose, ça d'ouvrir met... une usine de... Enfin, de, 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 un, un cycle de raffinage
1: ça met, par euh, rapport ça... à l'ouverture d'une mine Ça met 3, 3 ans à 5 ans, ouais, c'est, c'est, quand, c'est, même des process industriels c'est quand même des process industriels. C'est quand même des process industriels. Mais il faut s'en occuper aujourd'hui. Et puis, dernière étape, le recyclage, qui, pour moi, est une étape qui est peut-être un peu moins importante du point de vue de ce fonds stratégique, Je rappelons-le comme ça, hein, puisque ce n'est pas un fonds souverain, euh, parce que... Le raffinage, à partir du moment où il deviendra rentable, n'aura aucun problème à trouver des fonds. Et en plus, pour moi, le problème est vraiment d'assurer la période de transition de la passage, du passage des énergies fossiles aux énergies euh, renouvelables. Et cette période, c'est les 10 à 15 prochaines années. Et dans cette période-là, en fait, le raffinage ne va pas beaucoup nous aider. Parce que le raffinage est déjà développé. Par exemple, dans le cuivre, on a un taux de recyclage aujourd'hui, je crois, qui avoisine les 50%. Euh, et on aura du mal à aller bien au-dessus parce qu'il y a des durées d'immobilisation qui sont longues. Par contre, d'ici une quinzaine d'années, on aura les premières générations d'éoliennes, de panneaux solaires qui arriveront en fin de vie, qu'on pourra recycler pour arriver à ce qu'on appelle un peu des mines urbaines, c'est-à-dire des métaux qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher sous la terre. Là... Et donc, là où il faut se concentrer, c'est vraiment le raffinage.
0: Oui, mais ta diplomatie minérale, donc l'idée c'est euh, urgence à signer des accords solides. Exactement. Avec des pays producteurs, euh, Geoffroy Roux de Bézieux, euh, donnait une interview à l'Opinion, euh, je crois que c'était hier, euh, c'était à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs francophones, et il disait, euh, force est de constater qu'on nous attend plus. Euh, sur euh, l'ensemble des mines, enfin en tout cas que l'Afrique bien ne sûr. nous attend plus, alors que euh, le bureau de recherche euh, géologique, et géologique et minière avait une connaissance très fine oui, euh, du sous-sol africain. C'est-à-dire qu'on a perdu énormément d'influence là-dessus. Tu ne le dis pas, c'est à, pour toi, c'est à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, parce que les annonces d'Emmanuel Macron, c'est ça qui est un peu surpris, elles sont à l'échelle
1: nationale quand même. Hein. Alors c'est ça qui est un peu, un peu, j'ai envie de dire, décevant. Mais euh, ça s'explique. C'est-à-dire qu'on a, on a pris conscience de ce problème en Europe un peu avant les autres, Et donc, on avait un peu d'avance. Donc, les Allemands sont en train d'y réfléchir. Mais à un moment, la France a dit, on peut plus attendre, quoi. Il faut qu'on y aille. Et donc, on a lancé notre fond. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une initiative européenne et qu'on consolidera pour faire un fonds stratégique au niveau européen pour avoir beaucoup plus de poids. Aujourd'hui, on parle quand même d'un fonds où l'État mettrait 500 millions et Infravia espère passer l'ensemble du fonds à 2 milliards. 2 milliards pour sécuriser l'ensemble des ressources minières, ça reste quand même relativement faible. Donc, il va falloir qu'on entraîne les autres fois pays. Il fois faudrait, faudrait entraîner les autres pays avec nous. Bah, disons que déjà, fois 10, ça permettrait de commencer à faire des choses intéressantes. Euh, clairement, donc il, il faut. Mais
0: l'enjeu, il est fois 100 à t'entendre.
1: L'enjeu, il n'est peut-être pas à fois 100, mais, mais mais ouais, fois, enfin, fois 20, fois fois 30, 30. Ouais, euh, clairement, il faut, il, faut, il faut changer d'échelle. Euh, on parle d'investissements qui sont très lourds. Euh, donc, tout ça, tout ça pour dire que qu'évidemment, il faudrait faire un, un, un contrat au niveau européen. Et, et tu le dis, les pays africains ne nous ont pas attendus, les pays euh, sud-américains non plus. Pourquoi Simplement parce que la Chine a pris conscience de ce problème bien avant nous. Alors, ils ont eu beaucoup de chance, euh, quelque part. Il y a deux facteurs pour moi qui expliquent ça. Le premier, c'est qu'au début des années 2000, la Chine voit l'émergence, enfin, l'émergence de son économie de façon très, très poussée, et donc l'émergence d'une classe moyenne d'à peu près 300 millions d'habitants, excuse du peu, quasiment la population européenne. Et donc là, bah, se pose des problèmes d'infrastructures, d'immobilier, bien de biens de consommation, et la Chine se dit « Maman, on a besoin de métaux pour tout ça. Il faut qu'on sécurise tout ça. » Et donc, ils commencent à prendre des participations dans des sociétés en Afrique, dans des sociétés euh, en Amérique du Sud. Ils leur proposent des contrats d'offtake, tech ils leur proposent de construire des infrastructures en, en échange de prises de participation dans des compagnies nationales. Euh, et, et donc, comme ça, ils ont, ils ont sécurisé une grosse partie euh, de, de, de la production métallique. La deuxième chance, cho- chance qu'ils ont eue, à mon avis, et ça c'est, un, c'est une appréciation personnelle, c'est que quand tu regardes le gouvernement chinois, la quasi-totalité du gouvernement chinois est de formation ingénieur. En France, le dernier président ingénieur, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Alors ça peut paraître un détail, et je ne dis pas qu'être technocrate, ce n'est pas bien, mais la façon dont tu règles un problème quand tu es technocrate ou quand tu es ingénieur, ce n'est pas la même. Et donc aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard par le rapport... Le dernier qui a vraiment parlé de mine, c'est Arnaud Montebourg. Oui. Tout à fait. Et qui sont les problèmes me semble ingénieur d'ailleurs, hein. ouais, mais, mais comme mais, quoi. Hein, mais bon de... mais oui. qui sont les problèmes d'industrie, effectivement, aussi, c'est beaucoup battu sur l'histoire d'Alcatel, ouais. euh, a, été, a été assez présent, il faut le dire.
0: Bon, mais, euh, comment dire, le, 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 l'épisode russe, enfin, je, je comprends ton sujet de diplomatie minérale, l'épisode russe ne te rassure pas sur euh, la garantie, finalement euh, d'un ah bah. contrat aussi euh, solide soit-il. Le, le, qu'est-ce qu'il faut penser de, Alors c'est Imeris hein, qui euh, a lancé un projet de d'extraction de lithium euh, en France, en France. Ouais, dans l'Allier. Curieusement, il n'y a pas, enfin il y a pas encore deux ZAD quoi autour du truc. Là, Je me dis
1: simple, Stéphane, c'est que c'est déjà une mine.
0: Ouais, en fait, c'est une mine sais, de kaolin. Ils sont, ils sont capables de ouais, tout. Oui, mais c'est une
1: mine de kaolin, et donc en fait, les gens, du, les, les gens de la région sont plutôt contents. Ça va faire de l'emploi en plus. Ils ont déjà une mine. Euh, Imeris dit on va mettre en place des mesures pour qu'il n'y ait pas de, trop de poussière, pour que le, le raffinage se fasse plus loin, avec des, des systèmes de, de tuyaux pour envoyer les, les minerais, pour pas avoir. Tout mais de ce que de ma plein. question, c'est il y a un potentiel en Europe oui, a pour un extraire peu. un certain nombre de ces tiers. Il faut, faut peu peu qu'on retrouve peu.
0: nous aussi hein, une forme d'appétit pour l'extraction minière. Il y a eu
1: du lithium qui a été trouvé en Serbie, il y a eu du lithium qui a été trouvé au, au Portugal. En Serbie, ils ont écarté le truc.
0: C'est Rio Tinto qui voulait ouvrir en Serbie, ils, ils ont été mis
1: pour dehors. Pour des raisons d'acceptabilité sociale. Exactement. Sont, aujourd'hui, le seul secteur d'activité qui a une image plus négative que le pétrole, c'est le secteur minier. Et voilà. Il faut sortir de l'inconscient collectif cette image de la mine de euh, façon germinale. Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès. On sait faire des mines plus propres. Il y a des mines aujourd'hui où on opère avec des camions électriques. Il y a des mines qui opèrent avec de l'électricité euh, renouvelable. Euh, ça, 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 se, ça se fait, donc on peut nettement... Oui, mais Benjamin, il essayer... ne faut pas non plus raconter d'histoire. C'est-à-dire c'est ah, forcément sale à un moment. Et... deux choses là-dessus. La première, l'activité humaine consiste à faire un trou dans la terre et voilà. pour prendre des, des matières, les transformer et faire autre chose. Et voilà. Donc si on ne veut plus rien polluer, il faut arrêter l'activité humaine. Bon, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Deuxième chose, beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, on est à l'heure des choix. D'un côté, on a les énergies fossiles qui représentent encore 82% de l'énergie primaire qu'on consomme dans le monde. Pour mémoire, dans les années 70, c'était 86%. Ça n'a pas beaucoup changé. Euh, C'est responsable de 70% des émissions de CO2 de la planète. La totalité de l'industrie minière, de l'extraction jusqu'à la consommation, ce qu'on appelle dans le le jargon de de, de l'investissement socialement responsable le scope 1, 2 et 3 tout compris, est responsable de, selon les estimations, entre 11 et 15% des émissions de CO2 de la planète. Là-dessus, 70% des émissions sont liées à la production d'acier et 20% à la production d'aluminium. C'est-à-dire que tous les autres métaux ensemble sont responsables d'1% des émissions de CO2 de la planète. Si notre priorité, c'est le CO2, il n'y a pas photo. Après, évidemment, les mines, ça pose d'autres problèmes. Des problèmes euh, d'impact sur sur l'environnement des problèmes d'impact sur la biodiversité, d'emprise au sol, tout ça, légalement, on peut l'encadrer pour le rendre le plus respectueux possible de ces aspects. Il n'y a pas de solution parfaite. La seule solution parfaite, c'est d'arrêter d'avoir une activité économique pour ne plus polluer.
0: Et ce qui est fou, Benjamin, au terme de cette discussion, est toujours passionnant et un petit peu angoissant quand même, c'est que sur le papier, toutes les équations sont là. C'est ça, et, mais, et qu'on a donc, le sentiment que rien mais, ne bouge. Mais donc, en fait, pas, fondamentalement.
1: Donc ce discours-là,
0: tu le tiens. Mais si, parce que ce discours-là, Benjamin, tu le tiens depuis au moins trois ans, mais sans
1: doute même un oui, peu, peu plus. Mais oui, mais un, qu'est-ce un... qui change L'économie rien. mondiale, c'est un bateau qui navigue à grand air. Quand tu tournes la barre, la barre, le, enfin le bateau, il met un peu de temps à changer de direction. On a beaucoup avancé. En Europe, on a passé le net zéro industrie... Euh, mais me industrie, dis pas qu'on a acte. beaucoup avancé on quand tu me donnes ce chiffre
0: qu'on est au niveau de, 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 d'exploitation des hydrocarbures
1: qui est celui quasiment celui des années 70. Ne oui, me dis pas qu'on a beaucoup avancé. Nos besoins, nos économies ont cru et la croissance, c'est de l'énergie. D'accord la, la, la croissance, c'est la transformation. D'accord. Okay. Donc... La physique dit que la, l'énergie, c'est la transformation d'un système. Donc, c'est, c'est de l'énergie. Donc... On a eu des besoins. Aujourd'hui, il faut qu'on change ça. Le premier élément qui est nécessaire, c'est une volonté politique. Le Critical Raw materials Act en Europe a dit, il faut qu'en 2040, de mémoire, 10% de notre production de métaux soit faite en Europe, et 40% du raffinage soit fait en Europe. Maintenant, il y a la volonté politique. Il faut mettre deux choses, les moyens pour que les entreprises puissent se mettre en en marche. Et l'autre élément indispensable, c'est le prix de ces métaux pour inciter les producteurs à produire davantage. Et nous, c'est le pari qu'on fait aujourd'hui chez Ophi Invest.
0: Tout ça est passionnant. Benjamin Louvet, donc, euh, qui nous accompagnait pour euh, démarrer cette émission. Euh, bouquin à sortir sur ce sujet d'ailleurs à la rentrée, Benjamin, oui, hein, c'est ça l'idée, en septembre. Et donc, on aura très très largement l'occasion de se reparler. On continue, Bismart. On repart, Euh, on repart donc avec Pierre-Emmanuel Jus, salut euh, Pierre-Emmanuel. Bonjour. Euh, Directeur délégué donc de Maslow, référence à la pyramide j'imagine un peu, oui. Connecté à vos besoins. Connecté à... Mais c'est pas le... Que... On va parler construction. Je trouvais, le... Je trouvais le... le nom très intelligent. C'est-à-dire, on parle de construction, donc on voit bien la pyramide. On parle de construction, de logement. Et c'est voilà, Et j'imagine que le logement, euh... il est quand même... Alors, je ne sais pas où il est, d'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, le logement, je dois dire. Mais enfin, il doit être quelque part... Euh... Se nourrir, se protéger. Oui, euh... oui, oui, oui c'est ça. Oui, il, doit venir, il doit venir quand même c'est assez ambinant. vite. Euh, alors, c'est intéressant parce que euh, j'avais vu passer, en fait, un communiqué de presse avant les annonces du gouvernement gouvernement autour euh, du logement et euh, bah, ta venue est encore plus intéressante parce que je n'aurais pas fait ce titre sans doute euh, il y a une semaine, Sauver des investisseurs. Mais là donc, mais d'ailleurs peut-être euh, ton avis là-dessus, euh, euh, c'est, c'est quand même une rupture. C'est-à-dire, c'est la première fois, donc euh, moi je regarde depuis 1984, ouais. c'est ça, hein, depuis Méhenuri, qu'il n'y a pas de dispositif d'incitation fiscale sur l'investissement locatif dans le neuf. Hein, et ouais. on parle bien euh, du neuf.
2: Ouais. C'est une rupture euh, importante. Oui. oui, c'est la première fois, euh, effectivement, que le gouvernement ne prolonge pas ou n'encourage pas le dispositif. On va voir ouais. les, les conséquences, ouais. euh, parce que c'est une nécessité aussi pour les promoteurs. On sait qu'aujourd'hui, une vente sur deux dans le neuf euh, ce sont des investisseurs, c'est ça, euh, que lorsque on monte euh, une promotion, on a besoin de 50 de ventes pour avoir sa garantie financière d'achèvement. Et que généralement, ça. ce sont les investisseurs qui sont là, présents au départ, avant euh, les primo-accedants ou les gens qui en font, euh, qui en font euh, leur logement euh, tout simplement. Donc euh, c'est une rupture. On va voir comment ça va se passer. On va voir euh, si euh, les investisseurs profitent d'un effet d'aubaine déjà <rire> sur sur le sur le court terme. On, on verra
0: bien. Pourquoi le, le temps que le dispositif actuel s'éteigne, c'est bah ça oui, il est... C'est
2: quoi encore Parce que je suis
0: perdu dans l'émission. Encore du Pinel là euh... Alors on a plusieurs dispositifs. Et elle n'aura jamais bien... été aussi célèbre que, <rire> que ça.
2: Madame Pinel, Pinel, Pinel Plus. <rire> euh, voilà. donc, c'est Mais prolongé. c'est toujours autour de Pinel. Oui. Qui a même de... succédé à Duflo. Exactement. Voilà. Jusqu'à fin 2024. Aujourd'hui, euh, deux dispositifs cohabitent. Le dispositif euh, Pinel et le dispositif Pinel Plus pour euh, les logements qui respectent euh, des réglementations énergétiques. Et dis donc,
0: Pierre-Emmanuel, tu viens de me donner peut-être une première clé de lecture que je n'avais pas. C'est-à-dire que si tu te dis que tu es dans euh, une crise cyclique, quand même, et c'est quand même ça, hein, à un moment l'activité économique, il euh, faut peut-être euh, se réhabituer euh, au cycle, l'idée effectivement de ne rien relancer te met en fait une pression là jusqu'à la fin de l'année même... Qui peut relancer la machine Fin 2024, quoi.
2: Ouais, Aujourd'hui, il euh, y a des logements qui sont disponibles. L'idée, c'est euh, d'accompagner les investisseurs sur, et de leur dire quel est le bon investissement, quel est celui qui serait peut-être le moins, le moins intéressant. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, nous, bah, on euh, va chez, raconter chez, ça, évidemment. Maslow, évidemment. Euh, mais effectivement, puisque généralement, quand il y a un changement de dispositif, si vous vous souvenez bien, quand on est passé de... Euh, c'est lié de... avant du flow. Bien, c'est lié. <rire> du... <Voilà. rire> On se pose toujours la question. Sol qui se balade quelque part. Est-ce que le euh, nouveau voilà. dispositif est mieux que l'ancien Bon, bah là, comme euh, a priori il n'y en a pas de nouveau, ouais. bon, bah finalement, euh, mieux vaut tenir que courir. Est-ce ouais. que les investisseurs ne vont pas, ne vont pas en profiter voilà. Il y a un peu de stock quand même, hein. il y a à peu près 40 000 logements aujourd'hui euh, en projet, euh, à peu près la même chose euh, en, en construction bah, qui a, ne sont pas vendus. Il
0: voilà. y a tellement de stock que la caisse des dépôts est obligée d'y aller. Euh, 17 000 logements. Euh, voilà, et enfin pour l'instant, oui. mais visiblement l'État en attend un petit peu plus pour essayer. Ce qui est pas mal d'ailleurs hein, en termes d'utilisation des fonds publics, parce que j'imagine que ces logements sont rachetés à prix bradé à des promoteurs qui étaient en train de. Généralement, ils vont, oui, c'est de l'achat en bloc. bah donc,
2: voilà. Forcément, euh, et, ça sera un peu dégraffé Et oui. donc, comme c'est la caisse des dépôts, derrière, ça peut faire des loyers qui sont des loyers un peu plus raisonnables c'est c'est aussi le cas en loi Pinel, ce qu'on oublie, ce qu'on oublie souvent, c'est que euh, l'investisseur privé, il achète et il met sur le marché euh, des ouais. logements qui sont euh, euh, loués moins cher que le marché. Oui. Donc c'est aussi euh, mettre des logements disponibles sur un marché oui. locatif aujourd'hui qui est extrêmement tendu, notamment sur les zones très tendues.
0: Oui, c'est super vertueux, mais le problème, et c'est Macron qui disait ça... Euh, on subventionne l'offre, on subventionne la demande, on subventionne euh, les gens qui y habitent euh, à l'intérieur, on subventionne l'occupation. Et résultat, on n'a pas assez de logements et c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. Hein. C'était ce que, disait, euh, ce que disait Macron. Et donc, depuis 1984, et que ces dispositifs se succèdent, on n'a pas l'impression qu'on a résolu euh, la crise du logement.
2: Euh, il oui, si... y a un sujet à arroser le sable, quand même, à un moment. Oui, mais si on le fait pas, on regarde combien ça coûte, il faut aussi regarder combien ça rapporte. Euh, voilà, tout le monde dit qu'aujourd'hui, l'immobilier neuf, c'est 90 milliards d'euros de collecte, c'est de la, c'est de la TVA. euh, c'est aussi aussi ça et surtout aujourd'hui on ne va pas résoudre le problème du logement s'il n'y a pas un choc d'offre qui était aussi promis par le président en 2017 et euh, on a besoin des investisseurs privés des investisseurs euh, donc toi tu dis c'est dangereux
0: euh... Là, là, bah donc rentrons dans le vif du sujet Là, ouais. Maslow, donc, euh, dans le boulot est, Et on va y aller, parce que derrière, il y a des choses intéressantes hein, Sur le locataire, etc, enfin ouais. bref Il y a une vraie expertise, évidemment c'était, Alors, je vais te le dire, c'était Alain Dinin. Un jour, je discutais avec lui, donc ancien euh, patron de Nexity Premier ouais. promoteur de France Et euh, euh, pour le, 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 le rudoyer un tout petit peu euh, Voilà, je lui disais, mais en fait, vous faites un métier sans risque bah, Regardez, mec Sans risque, mais comment vous pouvez dire ça Sur l'emplacement, sur le locataire, sur les charges de copropriété, sur... Mais jamais, c'est sans risque. Bref, je referme la parenthèse. Et on va y aller là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites donc à
2: ceux qui viennent vous voir...
0: Saisissez-vous en urgence des euh,
2: derniers euh, Pinel qui peuvent encore euh, surgir Non, nous ce qu'on leur dit c'est quoi C'est qu'on avait l'habitude de jouer sur un terrain de foot et qu'aujourd'hui on est plutôt sur un terrain de hand. C'est un peu ça l'idée. <rire> euh, ce qui a changé c'est plutôt la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ma capacité euh, d'épargne, ma capacité à lever de la dette. Donc euh, quand il y a 18 mois je pouvais lever euh, 300 000 euros, aujourd'hui je peux lever 220 000 euros, c'est quoi le meilleur projet à 220 000 euros C'est ça l'idée. Donc chez Maslow on essaye d'accompagner les clients, investisseurs, euh, en les accompagnants. Donc, on a une offre globale, on peut réserver, financer, gérer son bien depuis son canapé, parce que peut-être que je vais devoir investir sur un secteur que je connais peut-être moins bien que ma résidence principale ou là où habitaient mes parents, euh, par exemple. Euh, on a un algorithme aussi qui score chaque appartement. Est-ce qu'un appartement qui n'a pas d'extérieur, un appartement qui n'a pas de parking, a la même valeur que, finalement, un appartement qui, qui, qui n'a pas ces, ces deux choses-là. Et puis aussi l'expertise, parce que la data, ça ne fait pas tout. La data, la géolocalisation euh, des commerces, ça des services... Ça fait
0: énormément, génial. quand même, euh, la data pour... Euh... Ça fait beaucoup pour Scorer un
2: appartement, ouais. quand même, comme tu dis. C'est indispensable. Parce que tu as
0: la localisation, tu as les projets... Enfin, si on prend la région parisienne, tu as ouais. les projets du Grand Paris, Évidemment. qui sont stabiliser stabilisés, enfin, t'as tout
2: ça, quoi. Oui, mais ça suffit pas. Je vais vous prendre un exemple. Oh, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, moi, pendant 9 ans, j'ai travaillé 59 avenue Maréchal-de-Saxe à Lyon. Géolocalisation, le tram, la pharmacie, la boulangerie, tout à côté, le marché 200 mètres du 6e arrondissement de Lyon, tout formidable. En face de la caserne des pompiers. Quand je dis en face, la caserne des pompiers à Lyon, pour ceux qui sont déjà elle est, elle est dedans. J'ai jamais passé un coup de fil sur le trottoir sans être dérangé par euh, les sirènes. Donc l'expertise, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la data vous dit allez-y, les yeux fermés Mais la tutelle de la data. Elle sa... te dit que t'as la caserne des
0: pompiers en face.
2: Oui, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est le commandement ou est-ce que c'est les camions qui sortent toutes les 10 minutes pour, pour intervenir Donc il faut D'accord. un mec qui faut... aille sur le trottoir pour passer une demi-heure pour, pour se dire que c'est chaud quand même. Quoi. En tous les cas, il faut de l'expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'internaute, il a besoin de se forger une opinion derrière son écran ouais. et il a besoin de se rassurer sur ce qu'il pense. Être le bon ou le moins bon investissement.
0: Ça, le, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, le,
2: l'appétit français pour la pierre. Change pas. Il ne change pas, 70% des Français veulent investir dans l'immobilier. Malheureusement, moins de Français peuvent le faire aujourd'hui. Euh, du fait de la montée des taux d'intérêt Évidemment. Ouais. Euh, donc on attend beaucoup aussi euh, du HSF euh, demain. On espère qu'ils vont euh, euh, réouvrir euh, quelques portes, notamment pour les investisseurs, euh, le calcul d'endettement. Euh, donc l'idée, c'est d'essayer de remonter ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est ça De le alors, passer de 30 à peut-être 35% les deux les, les trois pistes qui sont évoquées, il y a la piste des 35 et la piste de la durée hein, le, ouais,
0: ouais, hein. ouais, ou alors aller à 25 ans, hein, c'est ça. Voilà, durée,
2: maintenant ouais. les les banquiers sont pas chauds et on peut les comprendre. Bien sûr. Après sur nous, la clientèle qui nous intéresse sont les, les investisseurs, c'est plutôt le calcul d'endettement au différentiel. Aujourd'hui, dans un marché locatif tellement tendu, on prend 70 de vos loyers, on prend la dette alors qu'avant on prenait l'écart. C'est à quelqu'un qui était endetté sur le papier à 30 il est passé à 40, et aujourd'hui on lui prête plus de sous alors qu'il est là aussi pour pour pouvoir faire tourner le moteur de l'économie. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est peut-être ça qu'on attend demain euh, des, des réunions du HSF. Resolvabiliser euh, ouais, mais les c'est, investisseurs. Ben, c'est pas mal parce que, et puis ça, c'est, enfin,
0: même si, enfin, alors, on va laisser les experts euh, juger du risque, mais au moins, ça coûte rien en termes de
2: finances publiques. Exactement. Et puis, on a des organismes de caution qui, enfin, voilà, je veux dire, aujourd'hui, euh, ne, pas, ne pas prendre en compte le reste à vivre et. Euh, quand j'investis dans une zone tendue avec un flux migratoire positif, avec une profondeur de marché, dans une agglomération qui fait plus de 100 000 habitants, dans des performances énergétiques qui font que je suis certain que mon bien, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, trouvera preneur à la location et, et, et à la vente, quel risque que je prends ouais. Ouais. Faible, ouais. voilà. Et ouais. pourtant, aujourd'hui, on me dit, ah bah oui, tu gagnes très bien ta vie, mais tu as déjà une résidence principale et tu as un appartement. Bon, bah, ton appartement, on va prendre que 70% de loyer, on va prendre 100% de la, de la dette. Et donc, euh, je vais pas te suivre.
0: Euh, revenons sur le, 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 alors, le, le plan logement, les dispositifs de défiscalisation. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir un basculement vers l'ancien À partir du moment où le neuf a plus de soutien euh, fiscal euh,
2: est-ce que ça peut changer la donne pour l'ancien Moi je pense que le principal euh, objet c'est euh, surtout euh, la, euh, la loi climat et résilience sur l'ancien. C'est-à-dire que là le marché de l'ancien, euh, il est tendu, voire euh, baissier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui 40% du parc euh, est dans des notes de DPE qui ne sont pas plus qui ne, sont pas, qui ne sont pas les bonnes. Et donc aujourd'hui, on sait que acheter de l'ancien, ça nécessite euh, des travaux. Ce qu'on oublie souvent, et j'attire l'attention de nos téléspectateurs, c'est qu'on parle souvent de rénover le logement, la partie euh, privée, mais on oublie souvent la copro. C'est-à-dire que quand j'en achète un appartement des années 70 ou des années 80, je peux en faire un super catalogue suédois en photo. Mais ma copropriété, les diagnostics de performance énergétique qui vont arriver sur les compros, les plans pluriannuels de travaux, tout ça, ce sont des choses qui vont quand même être compliquées. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, un investissement Et objectif, ça doit respecter des fondamentaux. Tout ce qu'on se dit là quand ouais. même, Pierre-Emmanuel, moi j'entends tout ça là, ouais. il est peut-être
0: urgent d'attendre. Est-ce que c'est pas le plus grand risque pour le secteur en fait alors là euh... tu viens de mettre euh, et merci hein, mais ouais. les uns derrière les autres énormément de points qui alors sans doute justifient ton expertise ouais. mais peut-être aussi euh, amène l'investisseur à se dire pouf en tous les on cas, va aller mettre ça du côté d'une assurance vie tranquille et puis on verra dans 2-3 ans comment ça tourne.
2: Oui, mais dans l'assurance vie, euh, il y a moi qui vais mettre des sous sur mon assurance vie <rire> au mois de janvier, je vais mettre 500 euros et au mois de février, je vais toucher 500 euros et des intérêts. <rire> on est d'accord. Si je fais de l'immobilier, euh, je peux travailler, faire travailler l'argent des autres, celui des banquiers. Et après, on s'enrichit plus avec l'argent des autres qu'avec le propre. Voilà, Donc quand euh, on a l'effet de levier des crédits et le locataire qui peut y participer, et puis peut-être un avantage fiscal, et même, je veux dire, l'avantage fiscal n'est qu'un support sur l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours de se dire est-ce que l'appartement. On prend des exemples, souvent euh, il, y a des, il y a des régions, il y a des villes en France sur lesquelles le dispositif final n'est pas intéressant. Voilà. Aujourd'hui à Bordeaux, vous êtes en zone B1, vous achetez un studio de 25 mètres carrés, vous allez pouvoir le louer 270 euros, 260 euros. Est-ce qu'un studio à Bordeaux, ça vaut 260 euros sur le marché locatif Non, ça vaut 500, 550, 600 s'il est très bien placé. Quel est l'intérêt de faire un dispositif Pinel à Bordeaux sur un studio Aucun. Okay. Est-ce que c'est intéressant d'investir à Bordeaux, ville étudiante, sur un studio bah Peut-être que la stratégie, c'est de la location meublée. Peut-être que la stratégie, c'est de partir sur des résidences services avec bague commercial tranquille, j'ai mon rendement, j'ai ma certitude sur sur le long terme, en tous les cas, c'est d'avoir un raisonnement marché, euh, investissement, effet de levier. Aujourd'hui, on dit les taux sont élevés. Ok, ils sont plus élevés qu'il y a 18 mois. Ils sont dans une normalité qu'on a déjà pu connaître. Absolument. Si ça continue d'augmenter, j'ai bien fait de rentrer dans, le, dans, le, dans la danse. Et puis si ça baisse, eh bien, je ferai comme... Tout ce qui s'est passé ces 5-6 derniers. Je, je vais en négocier.
0: Ah. Donc, finalement. <rire> la grande, c'est la grande idée, ça. Ben vrai, non, je vais en négocier. Bon, euh, euh, non, peut-être mais, pas. Mais, mais, c'était la folie d'il y a 4-5 ans. là. Hein, c'était une espèce de, 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 d'hystérie de renégociation. Oui, les, les banques les, étaient euh, Les taux de 2012-2017, ouais, tout voilà. s'était renégocié. Euh, 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 les banques étaient dépassées. Euh, pour terminer, là, trouver
2: le bon locataire. Parce que Tout ce qu'on vient de dire est très intéressant. Oui ça c'est hyper important aujourd'hui Maslow on, est, on a l'état d'esprit d'une start-up on est, on est, on est jeune on a été créé il y a, il y a quelques mois seulement mais on s'appuie sur un groupe de 38 ans Valoretti on a 50 000 investisseurs qui nous ont fait confiance et on gère aujourd'hui 16 000 logements et donc aujourd'hui trouver le bon locataire c'est trouver un locataire évidemment euh, solvable faire attention évidemment aux faux dossiers euh, également qui sont voilà euh, aujourd'hui sur des marchés tendus vous ratez l'appartement une fois, deux fois, trois fois vous avez tendance à arrondir un petit peu les bulletins de salaire mais tu comprends pierre
0: Emmanuel, que ton expertise est elle va amener à sortir, je ne fais pas de la morale, hein, mais elle va amener à sortir ceux qui sont sortis de tout d'une manière générale. C'est-à-dire c'est-à-dire, c'est-à-dire développer une expertise pour trouver le bon locataire, ouais. en gros, je vais le dire un peu brutalement, ça va être mes enfants. Il n'y a aucun problème, euh, tu as une solide caution
2: parentale, euh, tu as tout ce qu'il faut. Et ceux qui ont besoin de rien, en fait. Ouais. Aujourd'hui, nous, on le fait, pour, on le fait pour les clients. C'est-à-dire qu'effectivement, on va interroger l'employeur pour vérifier que Pierre-Emmanuel est bien salarié en CDI. Euh, Est-ce euh... qu'on ne pourrait
0: pas aider le locataire à trouver le bon euh, propriétaire
2: alors, euh, oui, mais aujourd'hui, le marché est tellement tendu. C'est-à-dire que, sur le marché locatif, aujourd'hui, moi, je, je vis dans une ville où il y a le plafonnement des loyers. Mais le plafonnement des loyers n'a jamais résolu quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon locataire qui peut payer 800 euros de loyer, on dit, bah voilà, le propriétaire, tu peux plus louer 800, tu vas pouvoir louer 700. Mais le locataire qui est choisi, c'est lequel C'est celui qui pouvait payer 800 puisque j'ai 50, 60, 80 demandes de dossier sur, sur mon logement. Donc, en fait, choisir le bon locataire aujourd'hui, c'est juste s'assurer, évidemment qu'il est solvable et puis de, 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 de vérifier ouais, ouais, Et,
0: et s'assurer que l'ensemble des déclarations qu'il fait voilà. sont euh, sincères et correctes.
2: Exactement. Voilà. Et puis euh, se faire accompagner euh, par des professionnels qui connaissent bien le marché peut-être aussi d'envisager lorsqu'on fait un investissement locatif dans le neuf, de dire quel est mon marché à la sortie est-ce que si j'investis, euh, je ne sais pas moi, dans le Var aujourd'hui, j'ai une sortie résidence principale, j'ai une sortie résidence secondaire, j'ai une sortie location saisonnière, bon, j'ai une sortie immeublée voilà. Pierre Emmanuel, merci pour tout ça.
0: Merci pour... donc avec nous, Pierre Emmanuel Jus sur Bismart. Et on termine avec Laurence Daziano qui est avec nous. Salut Laurence, maître de conférence à Sciences Po, dernière nouvelle de Chine. Voilà, avec toi, on parle de la Chine, l'an. l'économie chinoise. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu regardes en ce moment Et c'est vrai, enfin, euh, on va parler du chômage des jeunes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, c'est toi qui m'en as parlé, évidemment, la première, comme à chaque fois. Euh, parce que derrière, c'est le pacte avec le parti qui est fragilisé. Donc, on en est où exactement
3: Alors, sur l'économie chinoise, on avait vu que post-ouverture, réouverture après Covid, au premier trimestre, la croissance avait beaucoup augmenté. On est arrivé à 4,5% de croissance au premier trimestre, qui est dans l'objectif du parti, puisque le parti fixe tous les ans au mois de mars, via le Premier ministre, l'objectif de croissance de l'année. Donc, cette année, il a été fixé à 5% pour 2023. On avait vu qu'en 2022, il avait été fixé à 5,5 et qu'avec les restes de Covid, il était arrivé seulement à 3, qui était vraiment le plus bas qu'ils avaient connu hormis 2020. On voit au deuxième trimestre, en revanche, des signes d'essoufflement de cette croissance euh, les importations continuent d'augmenter mais les exportations ont beaucoup baissé d'abord parce que l'industrie manufacturière, mondial, hein. voilà, a voilà. un peu de mal les taux d'intérêt augmentent en Europe donc ils vont avoir aussi plus de, de mal à exporter euh, je pense qu'il faut être plus prudent parce que c'est vrai qu'on voit le, 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 l'excédent commercial qu'a la Chine vis-à-vis des états unis est en train de, de se réduire les exportations vers les états unis se réduisent mais les exportations vers l'Asie du Sud sud-est, sont en, en augmentation de pratiquement 10%, euh, et vers l'Europe aussi. Donc, ce sera plus peut-être une réorientation euh, des exportations chinoises. Alors, il y a une baisse, mais il y a aussi une réorientation. Et regarder les flux euh, Chine-États-Unis ne sera plus suffisant pour euh, euh, analyser euh, l'état de, de l'économie chinoise. Intéressant, que...
0: mais ça veut dire... Attends, Laurence, parce que ça veut dire qu'il commence à anticiper, ou en tout cas, le sursaut industriel américain, on va le dire comme ça euh, avec davantage de production intérieure. Hein, on a beaucoup raconté le, les plans américains de défiscalisation industrielle. Et alors, il,
3: y a en il partie commence
0: à se passer quelque chose
3: alors en partie, ils anticipent cela. Et puis, il y a aussi quand même toutes les, les jeux des sanctions qui font que... Euh, mais ça, on, en, on pourra en reparler aussi quand on parle de déglobalisation ouais. de, euh, euh, et de euh, dérisking. Le, euh, 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 c'est euh, le... Enfin, euh, de découplage, découpling ou dérisking. C'est aussi le fait que la Chine est en train de diversifier euh, ses interlocuteurs économiques. Parce que c'est vrai que euh, le lien entre les États-Unis et la le lien économique est, est très très fort et que euh, quand on a commencé à parler, quand Donald Trump a dit maintenant ça suffit, notre déficit extérieur est trop grand 2018, hein, donc on fait. va mettre des sanctions pour que les marchandises chinoises soient, soient plus chères, des sanctions des, des, euh, des, des, droits de douane. des droits de douane. Tarifs. Voilà les tarifs, les fameux tarifs. Euh, du coup, euh, ben, les... Ce qui les... n'a rien changé. Qui, au contraire, je pense que c'est à peu près pareil, voire <rire> voilà, partir. Euh, mais, et du coup, les Chinois ont commencé à, bah, à réorienter aussi leur, leur politique commerciale pour aller chercher d'autres marchés. Mais c'est ce qu'ils avaient fait déjà, ils avaient essayé de faire avec les routes de la soie. On avait dit la dernière fois que les routes de la soie étaient un peu un, quand même un, un échec. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, vous savez, ils sont en train de, de, de créer ce qu'on appelle le Global South, le, le Sud Global.
0: Mais on en avait parlé très ouais. longuement et c'était passionnant. Euh, et Laurent, le Sud Global
3: qui est euh, en fait, un sud qu'on peut dire plutôt contractuel qui est que bas, ils vont s'allier ou ils vont exporter certaines marchandises dans certains pays parce qu'ils vont aussi importer ce qu'ont ces pays qui ont souvent des matières premières dont ils ont besoin et donc ça va plus être un jeu de marchandage parce qu'en plus pour la Chine c'est quand même plus simple d'avoir des états comme l'Argentine, la Colombie ou le Nigeria en face 2 plutôt que les États-Unis. Enfin point de vue rapport de force, c'est quand même, c'est quand même et donc, c'est
0: mais le... euh, on pensait finir avec ça, mais peu importe. Euh, donc cette histoire de découplage, cette histoire de Chine plus un, disent aujourd'hui les industriels. Hein. Euh, je continue à fabriquer en Chine, mais je commence déjà à essayer d'imaginer des chaînes logistiques euh, qui évitent la Chine. Très très compliqué, cela dit. Hein. Moi, c'est ce que me disent tous les industriels. C'est quand même beaucoup du wishful thinking. On peut l'écrire sur un bout de papier, mais pour le faire, euh, ça va être très très compliqué et très très cher. Donc euh, ce... cette dynamique industrielle occidentale, c'est aussi une dynamique chinoise
3: alors, exactement, parce que, en fait, quand on parle de découpling, dérisking, alors découpling, c'était Jeannette Yellen qui avait commencé à en parler, en disant, on ne peut pas vraiment découpler, mais quand même, on a des intérêts stratégiques, on le voit avec les puces, hein, oui. les, les microprocesseurs les, les plus évolués et les sanctions donc euh, des États-Unis qui empêchent l'exportation vers la Chine. Le Japon, d'ailleurs, s'y est mis aussi. Euh, euh, Ursula von der Leyen, euh, pour l'Union européenne, a commencé à parler de dérisking, mmh. parce que c'est vrai qu'il y a quand même une large partie de nos importations chinoises qui n'ont pas de caractère euh, stratégique. Euh, donc, il disait, ben, pour dérisquer, on va essayer de, euh, pareil, de, 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 de globaliser et d'élargir euh, nos, euh, nos fournisseurs. Base de fournisseurs voilà, la, base, la base de fournisseurs. La base de fournisseurs. Donc, on, on, on a toujours ce, ce discours occidental. Euh, on parlait de Trump tout à l'heure 2018, mais, mais en fait le découpling, c'est Xi Jinping qui a parlé le premier il en a parlé le premier dans un discours devant le parti communiste chinois en 2013 et donc le découpling, il est dans la tête de Xi Jinping, ou en tout cas l'équivalent et l'équivalent c'est quoi c'est d'être, non pas en autarcie, puisqu'il diversifie vers des pays qui sont plus faibles mais c'est d'acquérir petit à petit une indépendance par rapport à l'Europe et aux états unis qui se traduit par le fait que ben, lui aussi, il n'a plus envie d'être dépendant de nous. Et on le voit dans divers domaines. Alors les puces, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Chinois sont très ennuyés le fait de ne pas avoir accès à ces puces euh, qui sont les, les, plus, les plus fines et les plus avancées technologiquement. Mais les Chinois les auront d'ici quelques années. Ils mettront du temps. Pendant ce temps-là, ils vont, ils vont perdre en économie, en, en productivité, en, en, en avance technologique, mais ils finiront par nous rattraper. Je ne peux pas dire à quelle échelle de temps, ça prendra des années, mais ils finiront par rattraper. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on n'a pas compris en Occident, c'est que vraiment le politique a repris la main sur l'économie en Chine, que le politique va passer avant et que cette volonté de découplage et d'autonomie vis-à-vis de l'Occident qu'il ne peut pas contrôler... Elle est dans tous les aspects oui, de la vie économique. Laurence,
0: je comprends bien, mais les marchés de consommation américains et européens sont euh, sans équivalent. C'est pas euh, avec les pays que tu citais, le Nigeria, oui. l'Argentine ou la Colombie, qui va aller écouler la production de l'industrie chinoise Non,
3: mais c'est justement, enfin, il, il va en écouler une partie jusqu'à ce qu'il peut, mais c'est dans ses approvisionnements. Et puis, il ne faut pas oublier la circulation duale. L'économie chinoise aujourd'hui, le théorème de l'économie chinoise, c'est la circulation duale, mais, c'est-à-dire de donc, se concentrer consommation sur la intérieure. consommation intérieure. Alors, la consommation 15 ans qu'on
0: parle de ça. Euh,
3: oui, mais ils vont finir par y arriver, parce que le niveau de vie augmente aussi en Chine. Et il est encore très inférieur au marché européen, Et américains qui sont des marchés riches et matures, on est d'accord. Mais il le poussera, et et là aussi, la petite prospérité, la politique de la petite prospérité, c'est-à-dire qu'on va s'enrichir, mais chacun un petit peu. Donc, le, le fait qu'il euh, euh, change un marché qui est mature, qui rapporte beaucoup pour un marché qui est encore en développement, qui est moins riche et qui mettra plus de temps à se développer, pour lui, s'il y a un appauvrissement de la population, c'est pas un problème. Ça, c'est un problème d'Occidentaux. <rire> Mais quand on dit qu'il faut bien intégrer... La
0: petite prospérité.
3: Oui, il y a aussi ce théorème-là euh, dans, chez Xi Jinping.
0: D'où, d'ailleurs, le, le fait que les tycoons sont euh, balayés. Le fait de... que
3: toute l'industrie qui avait bien mené, qui avait fait euh, la croissance chinoise, comme les Alibaba, les Tencent, les Baidu et autres, Alibaba, aujourd'hui, est en train d'être démantelé en six filiales différentes. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est ça qu'on ne, que peut-être on n'intègre pas non. jusqu'au bout en Occident, c'est ce primat du politique qui fait qu'on va perdre en productivité, on va perdre en avance, euh, mais euh, on maintient le contrôle du politique sur l'économie.
0: Alors, revenons sur... Euh, les jeunes. Euh, Ouais, absolument.
3: Alors, les jeunes, euh, on avait vu que, euh, là, on avait les grosses cohortes qui arrivaient sur le marché du travail et qui ne trouvaient plus de travail.
0: Quand on dit grosse corde, tu as un chiffre en tête euh... Alors aujourd'hui,
3: il y a 20 millions de euh, c'est 20 pardon, des jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi. 20 c'est-à-dire 1 sur 5, ce qui est énorme. Ils étaient moins de 10 avant COVID, avant la crise du Covid. Pour absorber.
0: Jeune diplômé, dont on sait d'ailleurs, il faut le rappeler, puisque ça avait été un sujet dont on avait parlé ensemble, et alors pour le coup, le monde entier en avait parlé. Le le sujet des études euh, qui passaient par le privé, enfin, les les taux d'effort demandés aux familles, aux étudiants pour arriver à ces diplômes étaient sans commune mesure, là aussi, avec ce qu'on peut demander en Occident.
3: Alors, c'est un système qui est très sélectif, ouais. parce que bah, la population euh, est énorme, et donc il y avait tout un système de cours privés qui coûtait très cher, où les Exactement. enfants étaient à peine sortis de l'école, qu'ils étaient en cours privés, mais c'était vraiment, ils travaillaient jusqu'à 22h, 23h, pour recommencer le matin à 7h. Euh, et là aussi, il y a eu euh, euh, une politique de Xi Jinping contre ce qui favorisait euh, les classes sociales euh, élevées et euh, les, euh, les, les populations euh, des, euh, des villes. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme sur le numérique, euh, il y a eu une attaque en règle, une régulation en règle des cours particuliers où tout a été démantelé. Donc ça n'existe, c'est censé ne plus exister non plus parce que tout a été démantelé, parce que tout le monde doit être au même niveau et que ça introduisait euh, un, une distorsion. Une distorsion au pays où tout le monde tout le monde est au même niveau. Donc euh, le taux de chômage de ces jeunes diplômés, euh, mais les jeunes diplômés d'aujourd'hui, ils étaient encore de l'ancien système. Mais hein, c'est pour ça. C'est... Ils
0: sortent de ce système ils de dingue de... et ils se retrouvent, au chômage.
3: Et ils se retrouvent euh, au chômage. Ils se retrouvent au chômage, ils se retrouvent au chômage. Euh, d'abord parce que pour pouvoir intégrer toute une classe d'âge diplômée euh, dans l'économie, il faut une croissance qui est à 7 ou 8%. Aujourd'hui, on est à la moitié. Donc, ce n'est plus possible. Les métiers pour lesquels ils ont été formés, c'était les métiers de la finance, c'était les métiers, les métiers des plateformes numériques, de l'Internet. Aujourd'hui, l'économie chinoise, elle veut des ingénieurs, euh, elle veut des gens qui sont dans les systèmes de production. Donc, il y a une inadéquation. Et tous ces jeunes dont je vous avais dit qu'ils avaient commencé à protester, euh, eh ben, le parti leur a dit « Non mais attendez, mais vous protestez, mais euh, du boulot il y en a, vous relevez les manches et puis vous allez dans les campagnes et vous prenez des jobs qui sont moins qualifiés que ceux pour quoi euh, vous avez étudié, mais il y a du travail, donc vous protestez pas. » ça,
0: ça commence à prendre des... Alors évidemment... Il de... y a des relents... De, voilà, voilà, de révolution culturelle. Mais, hein.
3: mais Xi Jinping c'est quoi mais Xi Jinping, c'est qui C'est quelqu'un qui a passé 5 ans à la campagne entre 17 et 22 ans. Donc c'est quelqu'un qui avait... Sous
0: l'impulsion de la, euh, eh ben, de la, révolution, de la révolution culturelle de l'époque. Parce que
3: son père avait été, euh, avait été rétrogradé dans la hiérarchie communiste par Mao, même. C'était un proche de Mao. Son père avait été envoyé à la campagne et toute la famille avait été purgée, envoyée à la campagne. Donc il a vécu ça aussi, Xi Jinping. Donc, c'est, c'est pour ça que, euh, je vous avais dit, les jeunes qui commencent à protester, ça va mal se terminer donc, ça se termine par, vous protestez pas, hein, et il y a du boulot, donc vous vous retroussez les manches, et s'il faut, vous allez à la campagne, euh, vous vendez euh, de la nourriture de rue dans des, dans des food trucks, euh, donc euh, vous, pouvez, vous pouvez faire, euh, voilà. Donc, c'est, et, et l'individu ne va pas compter, donc... Euh, bah,
0: l'individu ne va pas compter jusqu'à ce que... Euh, alors, parce que, puisqu'on est dans les, dans les précédents historiques, euh, bah, après, il y a Tiananmen. C'est-à-dire l'individu ne va pas compter jusqu'à ce qu'à un moment, euh, bah oui, ils disent oui. que ce n'est plus possible.
3: Oui, avec le résultat qu'on a vu.
0: Avec le résultat qu'on a vu.
3: Donc, l'individu ne compte pas.
0: Ouais. Et le résultat sera le même et si jamais elle, sera, voilà, 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 les, les le mêmes causes reste produiront reste les mêmes effets, fait. en l'occurrence.
3: Exactement. Donc, une économie, je pense que ce qu'il faut retenir de, de l'économie chinoise, c'est vraiment une économie qui est sous la coupe politique et qui est en train de se refermer. Et quand on parlait des entreprises qui disent maintenant c'est Chine plus 1... Ouais. En fait, euh, quand des entreprises... Je pense que pour une entreprise qui va investir en Chine, il faut être consciente, parce qu'on euh, commence à le voir, que d'abord, quand elle investit en Chine, je, je vous avais dit, au plus haut, euh, il y a toujours le membre du parti qui a accès à tout. Euh, il y a la, na- la, la nécessité d'avoir le cloud là où sont toutes les informations qui est un cloud en Chine c'est-à-dire ouais, bon, c'est que tout est transparent pour, pour les Chinois qui font ce qu'ils veulent des données mais ça veut dire aussi on est en train de le voir qu'il y a une fermeture de l'information économique quand on regarde les raids qu'il y a eu par exemple contre le consultant américain Bain ouais. les bureaux de Bain ont été perquisitionnés ils ouais. ne savent pas pourquoi les employés chinois ont été arrêtés tout a été saisi Il y a un autre, le nom m'échappe à l'instant, un autre cabinet qui faisait des due diligence d'entreprises chinoises, notamment quand il y avait des euh, des acquisitions, des coopérations avec des entreprises occidentales. Pareil, perquisition, saisie de matériel et euh, les... euh, les employés chinois qui sont, euh, qui sont arrêtés. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une volonté de ne plus, qu'il n'y ait plus cette transparence sur l'information économique des entreprises chinoises. Donc, ça veut dire que pour les industriels euh, européens, américains qui vont aller en Chine, qui ont des usines... Enfin, c'est ceux
0: Chine, qui y sont, en fait, déjà, même, qui se posent un certain nombre de questions, avant hein, même, bah, ceux c'est, qui, aujourd'hui, investissent et bah, qui... Je l'ai déjà raconté, j'étais avec une... Trentaine de directeurs de risque de grandes boîtes euh, françaises, internationales travaillant en Chine. Les gars étaient tous conscients de ce que tu racontes et disaient, eh mais on ne peut pas faire autrement de toute façon.
3: Non, parce que le C'est le marché, du
0: wishful thinking que d'essayer de les contourner.
3: Non, peut, ils ne peuvent pas les contourner. La seule chose qu'ils faire, qu'il, qu'il est possible de faire, et ils, ils le font probablement, c'est de mettre, pour le coup, euh, le, nom, euh, le nom va bien, une muraille de Chine autour de ses activités, de manière à ce que le jour où ils sont nationalisés, tout bêtement mmh eh bien, ça n'impacte pas mmh. le reste de leur business ouais, sur ça. le monde. Ouais, c'est ça. C'est, c'est la seule chose qu'il est possible de faire. Ouais. C'est-à-dire d'avoir des équipes dédiées, c'est-à-dire d'avoir des produits qui, en plus, vont s'adapter au marché, euh, au marché local, avec des brevets du marché local, parce que le jour où il y a un problème, eh ben, ils peuvent, voilà, euh, ils peuvent isoler ce problème par rapport à leurs marchés euh, occidentaux ou dans les autres pays.
0: Bon, il nous reste une minute. Tu penses toujours qu'ils vont attaquer Taïwan euh... Ha, ha, ha. Non, tu, je ne me souviens plus, tu nous avais dit quelle date c'est Avant 2049, avant le... Alors,
3: c'était, alors, ce que Xi Jinping avait dit, c'était de se tenir prêt pour 2027, puisque 2027, c'est les, les 100 ans de l'armée populaire chinoise. Ah oui. C'est une date. Et puis 2049, c'est les 100 ans de la Chine. Voilà, c'est Chine, les 100 ans de la Chine. Chine réunifiée, ça aurait quand même... 2049,
0: ça laisse une ah, vraie ah, grosse marge. Ça, ouais, ça laisse une
3: vraie grosse marge. Il y a, ça, c'est, tout un, c'est tout un symbole. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'elle ira pas, la décision... La, la situation est quand même très tendue, je sais je ne sais pas si on s'en rend compte en Europe, mais elle est très tendue sur place parce qu'il y a beaucoup de survols euh, ouais. d'avions. Euh, il y a beaucoup de navires qui sont, euh, qui sont autour. Euh, les Américains et les Chinois se, se testent beaucoup, euh, avec parfois des incidents d'ailleurs, parce que quand les avions volent trop près l'un de l'autre, ça peut faire des incidents. Ensuite, c'est comme la Première Guerre mondiale. Une guerre, elle peut partir sur un incident sans qu'on ait véritablement envie de faire la Troisième Guerre mondiale.
0: Tout à fait. Merci pour ces paroles réjouissantes. Réaliste. Réaliste, nous dit Laurence D'Aziano. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est Bismart. Et évidemment, on se retrouve demain pour continuer nos interviews et nos débats.